0: Wir freuen uns sehr auf Tresentalk-Podcast, und zwar im Pitcher.
1: Tresentalk! Im Rock'n'Roll-Headquarter! Headquarters.
0: Podcast Folge 34 und äh, ihr habt schon gemerkt, unser guter Vorsatz fürs äh, kommende Jahr oder fürs jetzt neu laufende Jahr hat funktioniert. Äh, einen ganzen Monat lang keine neue Folge dafür. Jetzt endlich wieder mit einem Gast, hinter dem wir schon sehr lange her sind. Ähm, aber wie es halt so ist bei manchen Gästen, die, die am nächsten liegen, sind am schwierigsten zu bekommen. Ihr hört schon, ich bin alleine. Claudia ist leider nicht da. Äh, sie liegt krank im Bett, deswegen schicken wir Claudia jetzt mal alle. Äh, einen Tee, würde ich sagen. Schicken wir ja einen Tee, schicken wir ja einen Tee. Auf jeden Fall. Das macht nämlich auch unser Gast und das ist der Summit. Summit, wir sind, wie gesagt, lang hinter dir her, denn das du stimmt. bist derjenige, der hier im Pitcher die Comedy-Werkstatt äh, veranstaltet und wir haben schon lange überlegt, lass uns treffen, lass Podcast machen, irgendwie hat es nie
1: geklappt. Irgendwie hat es nie geklappt, aber jetzt hat es ja geklappt Endlich. irgendwie und bin auch ganz froh, drum zu sein und auch davon erzählen zu können, weil Richtig. ich das Pitcher liebe. Also das, wir haben, wir sind seit... Ich glaube, wann war das? 21. März 2022 hatten wir die erste Show hier drin gehabt und seitdem ist es ein Traum. Wir waren, glaube ich, nach der zweiten voll und seitdem sind wir immer ausverkauft und haben das dann von dem von einer Show zu zweimal im Monat gemacht. Von zweimal hatten wir noch gedacht, wir machen noch ein englisches Format und wir machen jetzt auch noch für viele Künstler die Solo-Abende. Das heißt, das Pitcher wächst in die Richtung, dass es das Zuhause für Comedy in Düsseldorf ist. Also ja. für richtige Comedy, wo die Leute sich das so real anschauen können. So keine Massenveranstaltungen. Es gibt natürlich diese großen äh, in den Tausenderhallen. Mhm. Aber so für richtigen, realen Stand-up, wie man den aus den Staaten kennt, da ist das Pitcher das Zuhause dafür.
0: Ja, genau das. Diese open mike bühnen äh, wie sie halt äh, ja, in den USA richtig groß sind. Aber das Krasse ist, 22 hast du angefangen. Das heißt, äh, ja, da war die Pandemie quasi gerade vorbei. Genau. Aber bis dahin war das Pitcher jetzt nicht unbedingt der Laden, wo man sagen würde, hey, ist ein total geiler Comedy-Schuppen, denn äh, Rock'n'Roll-Headquarter Düsseldorf, äh, Friedrichstadt sieht von außen aus wie ein
1: Rockschuppen, ist ein Rockschuppen. Wie kamst du darauf, ausgerechnet eine Pitcher-Comedy zu machen? Also hier in dieser, äh, in diesem speziellen Fall kam der Andi auf uns okay. zu. Wir hatten, äh, zu äh, vorher waren wir im Neusser Hamtorkrug mhm. und dort hatten wir gute Shows und dann äh, fing es auch an, das Format langsam zu funktionieren. Wir sind ja mittlerweile in über 15 Städten und machen das Prinzip, jeder kann sich bei uns melden, Leute können vorbeikommen, die können testen, wir feiern die Kultur des Testens. Aber dazu erzähle ich gleich ja. später noch etwas. Aber das Coole war, und das fand ich sehr, sehr stark und sehr, sehr respektabel, der Andi kam... Äh, an, hat gesagt, hey, wollen wir das mal probieren? Ich habe gesagt, sollen wir probieren? Und, so, ja. und seitdem ist es Liebe, wir arbeiten gut zusammen, wir machen alle Sachen, die Comedy gegen Andi hat mich dann auch später mal gefragt, hey, äh, würdest du die Comedy-Sparte bei uns hier im Haus übernehmen? Weil ich ja halt aus der Szene bin, so, so wie er im Rock'n'Roll zu Hause mhm. ist, bin ich halt in der Comedy-Szene seit über zehn Jahren zu Hause und weiß ungefähr, wer pappt, wer geht, was läuft und wer ein Schwätzer ist und dementsprechend ja. muss er da nicht Dinge ähm, weil ich die Leute schon kenne und weiß ungefähr, das sind Leute, die ihr Wort halten und ja, seitdem funktioniert es. Ich glaube, wir sind fast immer voll, machen auch unsere Experimente, weil das, was wir nie verlieren wollen, ist Leuten Chance zu geben. Und das ist ja auch das Pitcher vom Rock'n'Roll und deshalb haben die Philosophien sich sehr stark getroffen. Mhm. Das heißt, ähm, wie ich das gehört habe, gibt es Bands, die wurden hier unterstützt und gefördert, Absolut, ja. bis die ausverkaufen, Deluxe, so wieder. Ja, ja richtig, so. Und genau, das ist genau. eine Kultur, die wir äh, mögen, ob es Rock'n'Roll oder, oder Comedy ist, ist so, die Grundsätze sind die gleichen. Mhm. Arbeite hart, versuch Möglichkeiten zu geben und Möglichkeiten öffnen
0: sich. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist seit äh, über zehn Jahren in der Comedy-Szene unterwegs. Ähm,
1: wie bist du darauf gekommen? So, also war, da, war das das Ding so, oh, ich war schon
0: immer lustig? Oder wie wie, 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 wie Teilweise. Hast du Teilweise, ich habe Comedy zu arbeiten?
1: Bevor ich mit der Comedy-Szene gemacht habe, war ich auf einer Schauspielschule und habe eine mhm. Schauspielausbildung gemacht und war dann auch äh, in diesen deutschen vorabend Vorabendkrimis: äh, Großstadtrevier, Lindenstraße und äh, Wilsberg, Tatort, all das, was man da zu der Zeit gemacht hat. Alles Dinge, hat. Moment,
0: da muss ich nochmal genauer hingucken, weil das sind alles Sachen, die ich früher geguckt habe, Lindenstraße zumindest, ja. und auch Tatort immer mal wieder. Ja. Da muss ich nochmal die Augen aufhalten, Summit. Halt mal du die Augen auf. Gerutscht. Also ich
1: hatte. D äh, drei Saisons, wo ich das halt sehr gut gemacht mhm. habe, 2015, 2016, 2017 und dann habe ich mich in der Zeit auch mehr und mehr für Comedy interessiert und gemerkt, dass ich auch dadurch viel freier bin ja. und ähm, Wann war die Entscheidung? Ich habe 2008 dann die Entscheidung äh, getroffen, dann ins Live-Geschäft überzugehen, vom Fernsehen, weil das war ein Geschäft, das Fernsehen ist, du musst halt irgendwie eine Format finden, wo du reinpasst und all so etwas. Das heißt, es war nie etwas, wo ich dann mein Schicksal selbst in der Hand nee. hatte und da hatte ich einen Theaterleiter in der Schweiz gesehen, wo ich dann ein Stück gespielt habe, Monsieur Cloten, seine Töchter ja. und ich habe gesehen, wie gut er das selber gemacht hat und habe ich gemerkt, okay, wenn du selbst organisierst, äh, kannst du vieles bewegen. Ja, und Danach habe ich damit angefangen und habe dann erstmal kommerzielle mix Mixshows gemacht. Also, das heißt, wo wir Profis genommen haben und die gebucht haben. Mhm. Und dann hatten wir Shows. Und immerhin war dann immer wieder einer, der gekommen ist und gesagt hat: Bitte darf ich fünf Minuten machen? Bitte, bitte, mhm. ich bin witzig, ich bin witzig, ich bin witzig. Und dann habe ich angefangen und gesagt: Komm, ich nehme den mal mit, fünf Minuten. Irgendwann hatte ich eine Liste, wenn ich die weitergeführt hätte, die wäre bis 2025 weitergegangen. Oh, wow. Und dann habe ich Ja, weißt du was, ich mache. Dann kam die Pandemie. Ich hatte Zeit, alle waren arbeitslos, die Räume durften nur mit 25% Kapazität ausgefüllt werden, keine kommerziellen Veranstaltungen. Und dann habe ich das äh, Projekt Comedy-Werkstatt ins Leben gerufen. Und dann ging es schnell. Es wurde Frankfurt, Köln, Neuss, Bochum, Dortmund, Essen, Düsseldorf und dann gingen die Städte immer mehr und dann habe ich gemerkt, okay, da ist so viel Bedarf und dann haben wir einfach eine ganze Kulturszene ähm, entwickelt, die im Untergrund ist und Leute schauen sich das regelmäßig an, das heißt, wir haben jetzt aktuell 20 Veranstaltungen im Monat und äh, die Leute kommen, die lieben es und von da aus bauen wir weiter auf und versuchen neue Projek Projekte zu machen, dass wir auch die Gastronomen und die Künstler zusammenführen, dass die einzelne Abend mhm. hier machen können, dass wir äh, hingehen können und sagen, ey, die Besten davon gehen dann später irgendwie auf Tour. Also wir versuchen alles, um diese Kultur des Lives weiter zu fördern. ja Jetzt hast du äh,
0: äh, gesagt, Comedy-Werkstatt in verschiedenen Städten, verschiedene Orte. Was genau ist das Konzept hinter der Comedy-Werkstatt? Also da
1: kann im Grunde jeder sagen, so ey, ich bin lustig, lass mich auftreten. Genau das war. Ich habe 2014 es super schwer gehabt, mhm. Bühnen zu finden, weil damals gab es das gar nicht. Köln war mit, ist jetzt hier in dieser Region von uns, da, wo am meisten geht, und zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, gab es ein Open Mic, das war einmal im Monat und zwei drei so Mixgeschichten, wo jemand jongliert oder irgendwie Musik, also Kunst gegen Bares, sowas gab es halt in der Form. Aber es gab keine klassische Möglichkeit, wo du Stand up machen könntest. Das heißt, wir waren immer dort und dann mussten wir monatsweise warten. Das heißt, das erste Jahr, in dem ich Comedy gemacht hatte, 2014, ich hatte nur drei Auftritte, nicht okay. weil ich nicht wollte, sondern weil es nichts gab. Und ich musste nach Hamburg irgendwo in den Süden Bayerns oder so etwas fahren. Und mein Glück war, ich wurde nach meinem vierten Auftritt hat mich jemand zu einem ähm, Wettbewerb eingeladen. Mhm. Und das war mein fünfter Auftritt und den habe ich gewonnen. Das hat mir ein bisschen so diese Türen geöffnet. Und kurze Zeit später habe ich darüber nachgedacht, das kann doch eigentlich nicht so der sein Und deshalb wollte ich ein Format entwickeln, wo wirklich jeder hinkommt. Das heißt, wir haben auch manchmal Abende, die sind grottisch schlecht, aber wir haben auch manchmal Abende, die sind killer. Und das gehört dazu und wir müssen es kommunizieren, dass das eine Probierbühne ist. Und wenn die Leute Bescheid wissen, kommen die damit klar. Und wir haben dann immer Profis, die dann immer so sind. Das heißt, manche Abende kriegen die Leute viel mehr für ihr Geld und an manchen Abenden kriegen sie ein bisschen weniger für okay. ihr Geld. Also Aber im Großen und Ganzen ist es halt, wollen wir die Leute dazu ermutigen, äh, sich
0: auszuprobieren. Also ist so ein bisschen so eine Wundertüte. Ne? Ich zahle Eintritt und weiß jetzt nicht so, wird es ein geiler Abend, weil da
1: vielleicht äh, der nächste große wirklich super Comedian passiert, ist. Passiert, ne? das ist ne? passiert. Zum Beispiel äh, Toni Bauer war bei uns ja, und okay. Asane. Be klar, okay. beides Jungs die jetzt äh, in der äh, XXL Arena äh, Dings da beides mitgespielt waren, haben, ja, eins ja. live mitgespielt. Beide sind in diesem äh, ah, okay. sind, sind da gewesen. Toni Bauer hat in seiner ersten äh, Dings da hat er über 30 Shows äh, mit der Comedy Werkstatt äh, mhm. gespielt so. Das heißt, du hast solche Sachen, aber du hast auch Leute, die äh, kommen und machen ihr erstes und ihr letztes Mal so also wiederum so, ne? Aber das ist es ja genau so, ne? Die Möglichkeit ist das Format. Ah, okay. Also wenn mich einer fragt, was ist die Comedy die Werkstatt und ich sage, es ist eine Möglichkeit und die Leute schauen sich äh, Leute an, die ein Risiko eingehen und das bewundere ich und das ist auch meistens super super spannend. Für mich jetzt aus meiner Perspektive. Ja, das das, das Coole ist, dass du Toni erwähnt weil ich habe Toni äh, äh,
0: letzten Sommer auf der Gamescom kennengelernt Ich, ah. ich bin ja auch freier Mitarbeiter bei 1Live und äh, Toni war äh, für 1Live für auf der Gamescom unterwegs. Ich habe mit der comedy sparte nicht so viel zu tun, aber mhm. Toni habe ich halt kennengelernt. Ja. Super Typ irgendwie. Entspannter Typ, und keiles, der bei dir groß geworden ist. Entspannter
1: cool. Typ. Der hat äh, einen so krassen Werdegang, ja. dass, äh, dass es einen die Tränen in die Augen rückt und all die Erfolge, die er jetzt feiert, seien ihn gegönnt. Der arbeitet super hart, ist super Herzlich zu allem, so wiederum. Das ist eigentlich die Story von Rocky Balboa, so, ne, ja. dass er mit der Krankheit, die er gehabt hat, sich zurückgekämpft hat ins Leben und dann auch noch so etwas, eigentlich müsste man einen Film über ihn machen, so. Ja. Kurz für die, die ihn nicht kennen, äh, Toni Bauer hat, äh, ist Stoma patient Der hat, äh, ne,
0: hat irgendwie so einen Rucksack
1: irgendwie genau, mit, mit, mit Medikamenten er und so, genau, genau. richtig.
0: Ähm, deswegen Und hat diesen Rucksack auf der Bühne halt auch stehen. So.
1: Genau, 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 genau. Und deswegen feiern wir das und wir lieben ja solche ja. Geschichten und ähm, wenn es so Formate nicht gäbe wie die Comedy-Werkstatt und es gibt auch noch zwei, drei andere Formate, die das genauso toll machen, dann würden wir solche Charaktere nicht sehen. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtige Arbeit und in Deutschland wurde das sehr, sehr viele Jahre schlecht geredet. Besonders von Leuten, die Namen haben. Die, du, in Amerika ist das ganz normal, dass ein Typ in einer Arena spielt, und zwei Tage später ist er bei einem Open Mic vor 50 Leuten und probiert, weil das Handwerk sich nie ändert. Du weißt erst etwas, ob es geil ist, wenn du das gemacht hast. Und dementsprechend habe ich auch das Gefühl, dadurch, dass es halt in Deutschland falsch praktiziert wird, sind wir in der Unterhaltungsbranche sehr, sehr weit zurück, weil es hier viel um Ego geht und gar nicht so um die reine Arbeit selbst. Genau darauf wollte ich jetzt mal hinaus, weil es ist ja ein ganz anderes
0: Feeling, so wenn du zum Beispiel in einer amerikanischen Großstadt unterwegs bist, sei es, sei, es, sei es New York, äh, sei es Los Angeles oder so, da gibt es überall diese kleinen Comedy-Clubs. Ja. So, die auch einfach Comedy-Club heißen und wo eigentlich jeden Abend Open Mic ist. Ja. So, ne? genau. Und das ist ja eine Kultur, die, die hier so gar nicht existiert. Hier ist das alles immer direkt so... So ein bisschen organisiert, sage ich mal. Da heißt es dann direkt, Quatsch, Comedy-Club ist direkt im Fernsehen und so weiter und so fort. Weil genau. diese, diese kleinen Bühnen, das gibt es in Deutschland ja gar nicht Genau, so, ne? und
1: deshalb sind die Leute nicht trainiert. Also ja. Ich will jetzt, es gibt Leute natürlich so, zum Beispiel, es gibt meiner Meinung nach, Hazel Brügger ist so ein Naturtalent so tatsächlich so. Ne? so es gibt Leute, die äh, vielleicht das gar nicht so brauchen und einfach so ein Skillset mhm. haben, dass sie von Anfang an wow sind, so wiederum so. ne? Aber das ist nicht... Das Gängige, in jedem Beruf brauchst du Praxis, jeder Athlet, jeder Dings da so. Und in Deutschland hat sich eine Kultur entwickelt, wo die Leute meinen, ich muss nicht trainieren, ich muss nicht da. Wir hatten das früher, als wir äh, Fußball gespielt haben, gab es immer die Charaktere, die gesagt haben, ich will nicht zum Training kommen, aber ich will Samstag spielen. So. Und ich glaube, dass das Wichtige ist, dass wir auch, ähm, auch, dass die Großen zeigen und sich auch dann in diesen äh, Untergrundclubs zeigen, um zu zeigen, hey, äh, wir gehen hin und trainieren auch und arbeiten an uns. So. Deshalb... Glaube ich, wird das kommen, weil einfach alles, was in Amerika irgendwann ist, hier ankommt. Aber das Gedankengut geht schon äh, runter. Zum Beispiel der Felix Lobrecht macht das regelmäßig. Von mhm. dem hörst du regelmäßig, dass der halt im ähm, äh, Untergrund ist. Es ist die Generation davor, die das noch als so ein bisschen... Ähm verpönt sie. Ja. so. Aber die neue Generation hat verstanden, dass es ein Handwerk ist und dass wir das, äh, das Zeug jeden Abend schleifen müssen, sonst ist es irgendwann stumpf. Ja, und das ist so ein krasser Unterschied zwischen Comedy und, 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 und,
0: und Musik irgendwie. In der Musik ist es völlig normal, dass große Bands wie Nehmen wir die Toten Hosen, äh, bevor die eine Tournee starten, spielen die ganz kleine Clubshows irgendwie, um ihr neues Bühnenprogramm auszuprobieren. So, und irgendwie bei anderen Kunstformen, wie jetzt der Comedy zum Beispiel, ja. ist das halt immer noch nicht so ein Riesending. Also ich habe mal gehört, dass das Sträter wohl auch jemand ist, der gerne bei kleineren Shows dann irgendwie ein neues Programm ausprobiert. Ich
1: das, würde ich aber auch oft auf der neuen Generation sehen, die neue ja, okay. pfiffige Generation. Was ich auch, was man auch sehr, sehr stark respektieren muss, ist Mittermeier. Mittermeier mhm. ist ein Mann, der etwas gemacht hat, was normalerweise Leute nicht machen, die satt sind. Das ist auch eine <lacht> Anekdote aus Rocky Balboa. So ja. wiederum so, ne? Wenn, mit vollem Magen lässt sich nicht gut kämpfen. Und er hatte ja hier eine gesegnete Karriere. Geht hin, und fährt nach Amerika, um dort Untergrundclubs äh, ja. zu spielen. Das braucht sehr, sehr viel... Äh Mut und sich selber kennen und die Branche kennen, deshalb ist das so ein Ding, wo ich meinen Hut vorgezogen habe, weil viele gesagt hätten, warum? Mhm. Ist mir zu, äh, zu anstrengend und deshalb glaube ich, kann ich dann mit so jemandem sagen, ey, ich glaube, der Mann liebt das, was er macht und äh, das hebt ihn auf einer neuen Respektsebene daran, weil es geht gar nicht darum, dass er, ob es erfolgreich ist oder nicht, sondern er versucht, der, weißt du, und das habe ich, das
0: feiere ich. Ja. Ich habe so in der Comedy in Deutschland immer so das Gefühl gehabt, in den letzten Jahrzehnten, das war immer so, boah, dann hast du irgendwie einen Comedian gesehen, im Fernsehen oder sonst wo, den fandst du gut. Dann hat er irgendwann eine eigene Show gekriegt, meistens bei RTL. Und ein halbes Jahr später war der weg. So, nehmen, nehmen wir zum Beispiel Ingo Appelt mit dem goldenen Fickenschild. Der hatte dann in den 90ern eine eigene Show bei RTL, war weg vom Fenster. Und so ging das irgendwie vielen. die wurden aufgebaut und sind dann gefallen. Gut, übrig bleiben halt im Moment sehr seltsame Menschen. Ich finde Mario Barth zum Beispiel ganz grauenvoller Humor. Ähm, aber das ist irgendwie so, 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 so ganz komisch in Deutschland. Aber jetzt scheint sich das gerade ja so ein bisschen zu verändern. Es, ist, halt ein da. es ist ein Wandel da. Wie Dinge
1: wie, dein, wie, dein, wie deine äh, Geschichte halt passieren. Ne? Das Internet hat auch das Fernsehen abgelöst. Ja. Das muss man auch einfach bestehen. Früher gab es Leute, die, egal wie gut du bist, wenn du dich nicht mit dem Türsteher äh, verstanden hast, dann bist du nicht reingekommen. Dann ja. hast du keinen Fuß ins Fernsehen bekommen. Das heißt, das Internet zeigt gerade, krank talentierte Leute, die auf den klassischen Wege, weil sie vielleicht anders aussahen, weil sie vielleicht groß, weil sie Dings mhm. da sind, weil sie eine komische Stimme haben, weil sie irgendwie nicht diesem Ma ähm, Musterbeispiel äh, widersprechen. Und das ist auch kein Vorwurf an die Fernsehgarde. Es ist einfach so, man braucht auch Talent, um Talent zu erkennen. Ja. Es ist ein eigenes Talent. So. Und äh, das können wir nicht erwarten von äh, Leuten, deren die das als Bürojob betrachten, mhm. das so zu machen. Das ist die Aufgabe vom Untergrund, ja. das zu sehen. Und solange, dass das etwas geil ist, bis es nicht mehr Untergrund ist. Und ähm, zu fragen, ähm, hey, wie geht das? Und das hat sich mit dem Internet geändert. Mhm. Und deshalb zieht das automatisch die, die Streaming. Äh, anderes Beispiel so. Ich glaube, dass der größte Punkt war auch, dass in Deutschland die Sender, die Radioanstalten, die haben ja ein bestimmtes Budget. Mhm. Dementsprechend waren die nicht so sehr von den Einnahmen tatsächlich, wie in anderen Ländern, wo das nicht gekoppelt ist. In Amerika hast du gefühlt als Spruch so tatsächlich, wenn einer nicht funktioniert hat, dann hat der Studioboss draußen die Guillotine und sagt, ja, hat genau. so und so viel denkst da köpft ihn! So ja. wiederum, da rollen Köpfe, wenn Filme nicht funktionieren. Und in Deutschland ist es halt so ähm, es ist wie so ein Arbeitsplatz, mhm. man verzeiht mehr, was ja auch seine Vorteile hat, senkt aber die Qualität. Ja, ja, richtig, richtig, weil halt eben die... Der äh, Druck fehlt.
0: Ja, der Druck fehlt, richtig, richtig. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, finde ich persönlich, ähm, ist es halt eine, für, die, für den Künstler an sich eine, eine etwas größere Sicherheit so. Du kannst etwas entspannter natürlich. sein, weil du nicht direkt morgen äh, wieder arbeitslos wirst. Natürlich. Aber auf der anderen Seite kann es dann natürlich sein, dass du, den, dass, dass du halt dieses Ding nicht mehr als kreativen Output wahrnimmst, sondern halt, wie du sagst, als, als Bürojob. Ne? Als, als Bürojob.
1: Und es ist... Es, 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 es gab ja die Fälle, es gibt ja die Fälle, wo äh, es, wenn da nicht so der hundertprozentige Maßstab auf die Qualität liegt, dann hast du Dinge wie die Geschichten, die passiert sind, mhm. dass Leute anfangen, Familienmitglieder Drehbücher schreiben zu lassen und all so etwas, weil es nicht so sehr auffällt. In, äh, in Amerika ist jeder, sein Arsch ist dort, kein Arsch ist sicher, mhm. jeder Arsch ist kurz davor äh, ja. gekündigt. Du bist nur so erfolgreich wie dein letztes Projekt was seine Schwierigkeit auch mit sich bringt. Aber das, deswegen sind die halt an der Spitze der Welt. Und mhm. wenn wir den Anspruch haben, besser da drin zu werden, dann müssen wir auch den Wettbewerb fördern. Alles ist ja im äh, Grunde Wettbewerb. Ja. Was du denn viel in Amerika in solchen Comedy-Dingern unterwegs? Irgendwie hast du wieder viel ich angeschaut. Ich habe das studiert. Ich habe, wie gesagt, okay. also, wenn jetzt jemand, und das ist allgemein ein Ratschlag, den ich geben kann, wenn jemand, egal was für ein Business du machen willst, egal was für ein Business du machst, kann Häkeln sein oder all was, du musst nur eine Businessform und eine Zeitperiode studieren und ich glaube, du bist erfolgreich mit dem. Und das ist die 90er Jahre Hip-Hop-Jungs, wie die ihr ja. Business gemacht haben. Wenn du verstehst, was da passiert ist, dann weißt du, wie Business funktioniert. Okay. Weil niemand hat die, die haben die asozialsten Texte, schwierigste Texte, kann man drüber, ist halt so, ne, mhm. haben die so gemacht. Aber die hatten... Null Unterstützung von äh, kommerziellen, da war nicht so beispielsweise die Sparkasse, die Snoop Dogs Track äh, ja. sag, präsentiert von der Sparkasse, ich ficke deine Mutter, ich, mein, also, ich mein, also, ja, ja, da waren ja die asozialsten Texte, das heißt, du hast keinen kommerziellen Träger ja. gehabt, du hast keine Senderstruktur und dennoch haben die es geschafft, vom Untergrund das zu einem globalen Phänomen zu machen und dafür haben die ganz eigene Strategien entwickelt und wenn man diese Strategien entwickelt, das sind die Strategien des Underground, die kannst du auf jedes Business äh, hinterziehen, weil jedes Business hat immer den Platz hier. wenn du jetzt so zum Beispiel irgendwo bist, dann gibt es irgendeine Kette von Restaurants, die schon seit 20 Jahren da sind, die die Stadt kennen, die sind. und wenn du als Neuankömmling dort etablieren willst, lern die Hip-Hop-Szene. Filmtipp an der Stelle, guckt euch Straight Out of Compton an, wenn ihr es nicht getan Straight habt. Straight Out of Compton. Wichtiger Film, wichtiger Film. Wichtiger Film, auf jeden Film Fall. halt dafür. Guck mal, und da geht es nicht darum, wenn die Leute sagen, ah, du verteidigst oder die glorifizierst. Sie haben halt viele Fehler gemacht. Und da, also vieles von dem ist auch falsch. So, ne? Aber, Aber ja. denen wurde auch sehr, sehr viel Unrecht zugefügt. Absolut. Und das ist halt dieses Ding, so wiederum. so: Wir können nicht diese Verbrechen gutheißen und diese Verbrechen dann denkst da. Und deswegen ist es, ich sage nur, man kann viel daraus lernen, wie sie mit. Gegenwind umgegangen sind.
0: Oh ja, absolut. Jetzt machst du diese Comedy-Werkstatt äh, im Pitcher seit 2022. Ähm, und wahrscheinlich ist es so, dein, dein Briefkasten quillt doch bestimmt über. Es gibt doch so viele Leute, die sich für lustig halten, die sich dann bei dir melden, oder?
1: Total viele. Also wir haben in der Regel, ich glaube, wir kommen bald an so einem kritischen Punkt, wo, wo man uns auch kennt. Mhm. Aber das Ding war, am Anfang uns kenne ich Das heißt, die Leute kommen so Stück, Stück, Stück und ich kriege die auch noch alle verarztet. Ich mache auch für die Leute dann so Workshops, treffe mich okay. dann mit denen Samstag, guck, lass das, 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 das Thema weg oder versuche so oder so oder versuche das zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist schwierig, weil das Gängigste, das Schwierige ist, wenn die Leute machen, die gucken, die sehen ihre Vorbilder in Amerika und Stars und die versuchen das eins zu eins nachzumachen. Aber es funktioniert nicht, weil einfach die Hürde, niemand kommt wegen dir, niemand hat deinen Style gehalten, die kommen wegen mhm. Comedy im Allgemeinen. Und du musst die erst überzeugen. Und wenn die dann zu dir alleine kommen, kannst du genau das machen, was du ja. willst. Weil die dann schon eine Art Ebene mit dir erarbeitet ja, und haben. Comedy
0: ist halt ganz, ganz schwere Kunst. Ähm, aber ist es so, dass du die Leute, bevor die dann bei dir auf der Bühne stehen, du die einmal selber angeguckt hast? Oder nein, hast nein, nein. Wasser? Wichtig,
1: ist, wichtig ist, ich habe genau das gesagt. Ich hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, ey, äh, ich zeig mir immer etwas. Mhm. Aber dann ist das direkt Das ist wieder ja, so, ja, klar. Äh, so, wenn die Leute sagen, so. Sie wollen den Job anfangen, haben sie Erfahrung? Äh, nein? Ja, dann kann ich sie nicht nehmen. Ja, aber wie soll ich Erfahrung machen, wenn mir yeah. keiner eine Chance gibt? Und wenn man, für mich war es ganz, ganz wichtig zu sagen, auch, dass ich nicht filtere, sondern die Zuschauer filtern. Mm -hmm. Weil wer bin ich zu sagen, das Ding ist so, äh, ich, ich mag zum Beispiel bestimmte Musikrichtungen nicht, ja, aber okay. die machen so Arenen voll. wer bin ich dann zu sagen, das sind keine Versteh Musiker. Ich. so, ne? Und dementsprechend lassen wir die Zuschauer äh, ja. nach vorne. Natürlich ist die Basis das Gesetz. Wenn jetzt jemand irgendwas...
0: Das hast du übrigens auch bei Personal in der Gastronomie. Wenn Leute sich hier bewerben, die keine Ahnung haben, probieren wir sie trotzdem aus. Weil wir haben schon so zwei, drei Rohdiamanten entdeckt. Das war nur der kleine nette Hinweis von Andi an dieser Stelle, dass ihr euch bewerben könnt. Schaut auf pitcher29.com vorbei oder in den sozialen Netzwerken, denn das Pitcher hat nach wie vor Stellen in der Gastronomie zu vergeben. Und wie Andi gerade
1: sagte, ihr müsstet noch nicht mal Erfahrung mitbringen. Finde ich wichtig, finde ich wirklich, wie gesagt, wichtig, dass man Chancen gibt so, ne? und da haben wir auch am Anfang etabliert, mhm. dass wir die gleiche Philosophie haben und deshalb konnten wir einen Mehrwert aus äh, unserer beiden Situation machen und konnten uns in der Hinsicht äh, ergänzen und dadurch haben wir mehrere Chancen Leuten geboten, die vielleicht morgen anderen Leuten ja. Chancen bieten. Wie schwierig ist das, wenn du dann irgendwen
0: auf der Bühne hast und du merkst, boah, der funktioniert gar nicht. Und so. Dann, dann kommt der noch mal wieder und es wird und wird nicht besser. Irgendwann musst du ja so jemandem sagen, ey, pass auf, du solltest das mit der Comedy lassen. So. Die meisten merken oder? das schon selber. Okay, also klar. es
1: dauert, es gibt einige, die sind un, un, unbenär, beratungsresistent, ja. beratungsresistent so wiederum. So. Aber ich habe eine lustige Anekdote ja? dazu. Ich habe ja hab auch meine Tricks und Kniffe, wie ich Leute fit kriege. Jede Location hat unterschiedliche Bedingungen. Und manche sind einfacher von den Bedingungen her und manche sind linkser. Und ich hatte mal einen gehabt, der war äh, bei seiner ersten Show, ich versuche die ersten immer zu einfachsten Location. Was meine ich mit einfachen? Wir haben dort ein Stammpublikum von den äh, 80 Leuten, die dort sitzen, kennen wir 79, So waren schon mal da gewesen. Das heißt, die wissen, wie sie sich zu verhalten haben, wie mhm. sie sich zu unterstützen haben. Wenn einer äh, Schwierigkeiten hat, dann sind die so, ja, mach weiter, gib nicht auf. Und derjenige war bei der Show da und sie hatte einen seiner besten Abende in seinem Leben. Mhm. Und nach der Show kommt er so zu mir und sagt, hey du, äh, läuft dir alles? Wenn ich das nächste Mal wiederkomme, brauche ich Geld. Da habe ich so zu ihm gesagt, okay, okay, okay. Weil ich habe gewusst, er versteht das gesamte ja. Szenario nicht so. Er ist kein schlechter Mensch, aber er, mhm. er, für ihn ist dieses Ding eine Blackbox. Und ich habe gesagt, weißt du was? komm doch noch in die Stadt und danach gebe ich dir Geld. Und dann habe ich ihn in die schwierigste Stadt mitgenommen, wo die Maschinen laufen, die Leute irgendwie noch Karten spielen, ja, alles okay. abgelenkt ist. Und, so. und der ist dort hingekommen und hat dort gespielt, hat den schrecklichsten Abend seines Lebens gehabt und ist dort nie, wieder gekommen. Okay, ist alles nie wiedergekommen. <lacht> ja. so. Aber er hat das System halt einfach nicht verstanden, dass du einen Abend nicht zu sehr hoch bewerten sollst, wenn er gut läuft. Und wenn einen Abend scheiße läuft, dann darfst du ihn auch nicht zu dings da. weil das ist ein Prozess, im, in der Uniklinik. Mhm. Die Ärzte. Der, was, was hat der Verbund gesagt von Ärzten, die bringen 33.000 durch ärztefusch jedes Jahr sterben Leute an Ärztefusch, jedes Diesen Montag wieder am Arbeiten. Ja, und stimmt. wir haben niemanden umgebracht und wir haben einen scheiß Abend und gehen und denken, ich ja, kann das, das nicht wieder machen. So, weißt du, was, ich, weißt, so, was ist das für eine Arbeitsphilosophie? Bei jeder Arbeit, wo man ist, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja, ja, so, richtig, ne? Man richtig, richtig, darf richtig. doch nicht direkt die Flinte ins Korn ja. werfen. Man muss irgendwie gucken, wieder Wunden lecken, arbeiten, aufstehen und dann wieder kämpfen. Ja, so, so, ne? richtig, richtig
0: so Und bei der Comedy ist halt, ich meine gut, ja klar, wenn die Lacht, lacht, halt niemand, aber es stirbt es halt keiner. Es, ja, tut, es stirbt, stirbt keiner. es tut weh, es stirbt keiner, es tut,
1: es tut den Personen weh tatsächlich, aber den Zuschauern tut es halt nicht so weh, so wie so. Ich habe manchmal so gesagt, wenn ich so bei größeren Shows war, ähm, wo die Leute mal auch gutes Geld eintreten und manchmal ist man ja auch nicht fit. Ich erinnere mich tatsächlich so, da habe ich das, da kam mir die, die Anekdote mit dem Krankenhaus, mhm. als ich am Auftritt gemerkt habe, okay, die Leute haben nicht das bekommen, was sie heute wollten. Da meinte ich, macht euch keine Sorgen, ihr geht alle heute Abend gesund nach Hause, das ist das ja. Wichtige. So. Ja, und ja, <lacht>
0: Trittst du selber denn überhaupt noch auf eigentlich? Oder äh, äh, dass du mal kommst du vorhin bei so einer Show, dass irgendein Künstler kurzfristig abspringt und du sagst, boah scheiße, jetzt muss ich die Lücke füllen, mach
1: selber was? Ich mach, ich mach das, das in der Moderation. Ich mache mittlerweile okay. mehr Moderation, aber heute zum Beispiel gebe ich das auch ab. Ich will das auch mehr abgeben und mich auch wieder um meine eigene Baustelle kümmern. Mhm. Ich will gucken, dass wir äh, mehr und mehr äh, Leute kommen, dass die Szene auch ohne mich halt irgendwie äh, gut. funktioniert. Und äh, dass ich mich auch darum kümmern kann, äh, selber wieder aktiver am Material so zu arbeiten und auch an anderen Projekten aber ich merke halt, manche gewisse Menschen, deswegen, ich habe jetzt einen von der Werkstatt kennengelernt, der ist so ein sympathischer Typ und der ist vom Beruf Grafiker, den habe ich ey, ich brauche dringend gerade aktuell einen Grafiker, so wiederum so und all das und ich habe gemerkt, jeder der Künstler, neben der, dass der das machen will, die Komik hat irgendeine Fähigkeit, meine Fähigkeit ist, ich bin gelernter Kaufmann. Und ich bin am Schreibtisch ein Tiger. Das ja. ist das. Ich kann Sachen gut wegarbeiten, gut Dings da, ich kann gut telefonieren und deswegen kann ich sehr gut organisieren. Und deshalb bin ich irgendwie so die letzten drei, vier Jahre dahinter gelandet und hab dann angefangen, äh, Sachen so für andere Leute so zu organisieren, neben der Werkstaturen für andere Leute und all so mhm. etwas. So, ne? Oder wenn ich jetzt hier die Leute bekomme, bin ich auch manchmal damit einfach nur beschäftigt, drei, vier der guten Leute in andere Formate reinzubringen, cool. so wiederum. So, ne? Ich kriege kein Geld dafür, aber ich will, dass die unterstützen und größer werden, so wiederum. Und da habe ich gemerkt, ein Tag am Schreibtisch bei mir ist super viel wert und deswegen... Ähm, ja, versuche ich auch die Leute äh, dahin gehen, dass das irgendwann auch ohne mich läuft, sodass ich dann halt äh, in der Position, wo ich am wertvollsten bin, auch dann am da spiele, so wiederum. So, ne? Ist es manchmal so ein bisschen schwierig? Ich sag mal, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir nochmal Toni, Toni Bauer,
0: äh, der Comedian mit dem Rucksack, in dem seine Nährflüssigkeit drin ist, die ihn am Leben hält. Ähm, wenn wir Toni nochmal nehmen, der jetzt zu groß ist für die Comedy-Werkstatt tatsächlich. Ist es manchmal so ein bisschen, natürlich freut man sich für denjenigen, wenn er größer wird, aber ist es manchmal so ein bisschen, ach schade, ich hätte den gerne noch ein bisschen länger in der Comedy-Werkstatt gehabt.
1: Nein, nicht so. Weißt du warum? Mhm. Wenn er da ist, dann ist es schwieriger für die anderen, weil er okay, direkt okay. der direkte Vergleich da ist. So wiederum. Ja, okay. Oft sieht man ja tatsächlich nur, wenn man äh, Kontrast ist. Das heißt, wir brauchen keine Namen, um mhm. das zu Dinge zu tragen. Wir brauchen keine Namen. Schöner ist es, wenn wir Namen produzieren und die dann hingehen und es gibt viele von denen und deswegen sage ich, der ist ein großer Freund von uns so, wo wir freundschaftliche äh, Beziehungen zu finden. Wir werden in Dortmund werden wir eine Abschlussshow haben und da habe ich das erste Mal so eine Halle gebucht und dann kommen dann halt auch Leute, die äh, ähm fritz haus äh, ja. da passen glaube ich 330 rein und da werden wir so eine Abschlussfeier machen, und da können die dann da, da groß spielen und dann kommen auch gerne Namen und die helfen dann auch bei der online ah, Okay, okay. Da also. könnten wir deren Hilfe gebrauchen, wo die dann, und das machen die auch, und dass die dann hingehen und sagen, guck mal da, ich bin ja eigentlich, ich selbst, ein Produkt äh, der Rebellen so Die Rebellen haben angefangen, so ich war nie ein Teil von denen, aber die haben, mir, die haben mir so viele Bühnen, mich mitgenommen, unterstützt, mir Adressen gegeben, gesagt, guck mal, da und da kannst du hingehen oder auch, mhm. wenn die selber gebucht wurden von anderen Dings, da haben gesagt, Ey, komm mit, kannst du 10, 15 Minuten machen so wiederum und haben mich so dermaßen unterstützt, dass ich daraus entstanden bin und so ist das Ding dann dort weiter und als das dann groß war, kurz bevor äh, der äh, richtig durchgestartet ist, bin ich mit ähm, Toni hatte ich denen gesagt, hey, da ist ein neuer Junge der bei den Rebellen, der, der ist richtig, richtig gut und da zu dem Zeitpunkt hatten die die in der Mitsubishi äh, Halle, mhm. hatten die äh, ihr, ihre Tour und habe ich gesagt, er lass doch Toni kommen, da sind Toni und ich hingegangen dort und haben dort dann im Vorprogramm, bevor die kamen, haben das dann gemacht und das war dann 20 äh, zweieinhalbtausend äh, Leute, ja. die dann da waren. Und das war dann zu dem Zeitpunkt das größte Format, das er dann dort mitgemacht cool. hat. Und das ist halt so ein Ding, ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass es generationsübergreifend mhm. ist. So, ne? Dass es, äh, die Generation vorher der nächsten Generation es einfacher macht, damit es halt Progress gibt.
0: Ja, ja, genau, richtig. richtig. Wo du gerade das schöne Wort Progress sagst, ja. äh, es gibt ja nicht nur die Comedy-Werkstatt, sondern es gibt die Comedy-Werkstatt auch auf Englisch. Genau. Wie bekloppt kann man sein oder muss man sein, um... Ja zu wagen, dem deutschen
1: Volk auch noch englische Comedy vorzusetzen. Das ist schwierig, oder? Du wirst verrückt. Du wirst sagen, das ist verrückt. Wir ja, planen gerade sogar, das in Fenlo zu machen. Oh, wir, wollen, okay. äh, <lacht> wir wollen eigentlich gucken, dass wir damit das ähm, auch ausweiten. Weil wir haben jetzt gemerkt, die englische Show mhm. hat angefangen und wir haben die jetzt aufgebaut. Und jetzt ist sie auch fast auf einem Level, wo wir sagen, sie ist mit dem deutschen Dings also auch Immer voll so. Okay, ne, und wir kriegen äh, die Leute, die unterwegs sind auf ihren Touren durch Europa und sowas, kriegen wir so abgefangen, kommen nochmal vorbei, kommen Dings. Und dann haben wir ein paar Leute, die das hier. Äh probieren und wir werden versuchen, diplomatische Beziehungen nach Schweden und Dänemark aufzubauen, wo es auch eine Kulturszene mhm. gibt, zu sagen, er kommt doch mal hier rüber und dann haben wir eine krank krasse Qualität, weil wir dann plötzlich die Landesbesten haben ja. und auf einmal und mittlerweile die Generation, wo ich jetzt bin, fast alle Leute sprechen Englisch ja, ja, und warum sollen wir dann nicht äh, versuchen? Annie wollte noch was sagen? Und wir haben halt auch viele
0: Leute in Düsseldorf wohnen, die halt nicht so gut Deutsch sprechen und denen bietet man halt auch Kunst. Ja, eben. Und genau darauf wollte ich auch noch, das Publikum sind wahrscheinlich dann noch viele Leute, die eben keine Muttersprache ja, ja, sind. Ja, ne? ja,
1: voll, voll, voll. Dementsprechend ist das so. Wir arbeiten an, an. ich habe sogar an einem Projekt gearbeitet, das hat leider nicht geklappt, weil der Künstler, das ist eine große Nummer scheinbar in Venezuela. Okay. Und der war in Madrid, und die spanische Community hat sich an mich gewandt, weil sie mitbekommen hat, dass ich Leuten auch helfe und mhm. versuche, Türen zu öffnen. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir ihn jetzt von Madrid in dem Fenster, an dem einem einen Tag hierhin bekommt, dass wir ihn hierhin fliegen. Er macht hier eine Show, weil dann die spanische Community, die Leute, die alle spanischen Raum sprechen, hätten dann das gemacht. Das heißt, diese äh, Beziehungen gehen international. Comedy ist eine internationale ja. Sprache. Man darf nie vergessen, das erste, was Hitler versucht hat zu machen, war diese Kabarettestätten dicht zu machen, weil wenn du mit Menschen lachen kannst, kannst du sie nicht hassen.
0: Ja, okay, das ist da ist was dran, auf jeden Fall. Also das, das, das äh, ist ein ganz starkes Statement. Ähm, jetzt sind aber wahrscheinlich die, die Künstler bei der englischen Comedy-Werkstatt andere als bei der deutschsprachigen, oder mhm. gibt es da Leute, die in Be weil ich glaube, du beide, kannst Beide, okay, beide. Okay, das geht auch. Okay. Es gibt
1: Leute, die machen das, es gibt Muttersprachler, die äh, versuchen es, Es gibt auch Leute, die sprechen denglich. Mhm. Es funktioniert für okay. die Zuschauer, weil die Leute sich dann oft kaputt lachen darüber, was für ein kaputtes Englisch äh, die Leute dort oh. sprechen. Und es ist dann sympathisch und du hast dann immer einen im Publikum, wo der dann nachfragt was bedeutet dieses Wort? Und dann ist das so, dass die und die meisten Experten, die kennen auch schon die deutsche Kultur und Gesellschaft, aber wir haben auch immer dann mal so Neuseeländer, Australier, mhm. Amerikaner, die dann dort sind und die das dann hier dann hauptsächlich ja. so machen und die mögen das dann auch, wenn dann Deutsche halt ähm, Comedy machen dann ja. so. Ja, weil, weil die
0: Sache ist ja die, also wenn, wenn man sich so internationale Comedy-Formate anguckt, ist ja Humor auch in jedem Land ein bisschen anders. So in den USA ja, ist es gerne ein bisschen derber, ein bisschen auch sexualisierter. In England ist es gerne ein bisschen ja wortspielerischer und ein bisschen intellektueller. Ja in Deutschland auch total durchmischt irgendwie finde ich. Ähm, weil zum Beispiel wenn du dir wenn du wenn, wenn du gerne lachst ist jetzt Ricky Gervais nicht unbedingt ein Comedian, den, den, den man geil findet. So ich persönlich mag ihn, aber ich kann Leute verstehen, die sagen finde ich nicht gut. Ne ist natürlich auch sehr schwierig, ein Es Ist sehr ja kontrovers. Kommt, ne? ja. Es ist
1: das Problem ist halt Du willst Comedy verkaufen. Es ist ja immer ja, noch ein klar. Business. Es ist immer noch Absolut. ein Business. So. Und ich habe einen Clip gehabt, ähm, der über die Jahre viral gegangen ist. So, ne? mhm. Und den habe ich mit der Unterstützung der äh, rechtsradikalen Szene geschafft. Weil, <lacht> <lacht> das Absurde daran ist für die Zuschauer, ich bin dunkelhäutig. Ja. Ähm, ich habe dort äh, der, der Herr Schröder, auch ein äh, Stand-Upper, up mhm. Ich und er waren irgendwann mal, haben uns getroffen, haben ein bisschen so Sachen geschrieben und haben dort nichts Und ich habe dem irgendwann mal gesagt, wiederum so, ey, ich hatte als Kind immer, und dann mussten wir so einen Promoclip für die nächste Show machen. Ich habe immer die Idee gehabt, wenn ich erwachsen bin, suche ich meinen alten Jäger auf und jag den ums Auto. Da haben wir beide gelacht und haben gesagt, lass das doch drehen, wie ich dich wieder treffe, nach vielen Jahren und dich dann ums Auto jage, weil du Angst vor mir hast, so, ne, wiederum mm -hmm. so. Und wir machen das so wiederum und das ist ein Gag. Wir beide haben Comedy in unseren äh, Profilen ja, und klar, all so etwas so. Aber plötzlich fing dann an, als wir das Video dann gepostet haben, die ganzen Rechtsradikalen und das war cool und deswegen, das erklärt viele so, ne, danke Merkel. So wiederum. Ja, wiederum. ja, eben. Und dann kamen diese ganzen Kommentare, aber dafür hat das den Leuten den Algorithmus gefüttert und viele Leute, die den Humor verstanden haben, die kamen dann, checkt ihr das nicht, das sind beides Komiker, das ist Humor ja. sowas. Und dann plötzlich war die Humor, die wir hatten, plötzlich eine Riesenmasse und deshalb gehen Leute immer auf Kontroverse und versuchen Leute anzupissen, weil die dann den Algorithmus ankurbeln für die. Ja, ja, klar, aber ist dir das schon mal passiert in, 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 in der Geschichte, die du Comedy
0: machst oder in der Comedy-Szene bist, auch die Comedy-Werkstatt, dass du mal da irgendwie so einen Künstler gecastet hast gesagt hast, komm, tritt mal bei mir auf und dann lag der mit seinem Humor halt völlig daneben, weil er vielleicht, keine Ahnung, blöde Nazi-Sprüche rausgegangen oder sonst irgendwas. Ist das schon mal passiert? Ja ähm,
1: nicht so extrem. Wenn es extrem wäre, würde ich ihn von der Bühne holen. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass wenn jetzt jemand da extrem, ähm ich versuche den Gag immer so zu sehen, ich war wegen einer ganz anderen, wegen einer sexualisierten Sache, ja. musste ich einmal ähm, vor die Stadt Recklinghausen gehen. Okay. Da hat irgendjemand so einen Gag gemacht, halt so, so, so. Was, war, was machst du mit deinen Händen, wenn deine Freundin dir einen bläst, weil mm. so, wohin mit denen, die sind so ja. überflüssig so wiederum. so. Ne? Und eine Frau hat super krass darauf reagiert, dass sie den Laden angeschrieben hat, okay. der Laden war dann natürlich auf unserer Seite, weil wir denkst da. ich erst mal versucht mit der Frau zu reden. Dann habe ich gemerkt, die hat sie nicht mehr. alle. Dann habe ich gesagt, redet doch mal ihr, ich bin zu allem bereit. Nachdem die mit ihr geredet haben, haben sie gesagt, oh, die hat sie nicht mehr. alle. Aber dann ist die halt an die Stadt gegangen und all so etwas. Oh, und oh, und dann war das halt so wiederum so gemacht. Das heißt, Humor ist auch super schwierig so zu machen. Und ich habe festgestellt, es gibt Themen, ich mag ja auch nicht alles. Mhm. Ich kann ja ein Thema nennen, wo ich sage, oh, das gibt mir kein gutes Gefühl. So zum Beispiel äh, das Thema Selbstmord. Wenn jemand darüber ja. Witze macht, der das empfinde ich nicht als toll. Ja, Aber mir ist aufgefallen, als ich einmal so einen so Gag gehört habe, oh, das gibt mir ein extrem schlechtes Gefühl gerade. Mhm. Aber ich habe gesehen, alle anderen sind am Lachen. Und da habe ich mich gefragt, okay, vorhin war ich über zig andere Themen am Lachen. Jetzt ist, kommt irgendwie ein Thema, das vor meiner Haustüre, womit ich ein Problem mhm. habe. Und jetzt bin ich plötzlich beleidigt, so wiederum. So, wenn etwas nicht gut ist und etwas drüber ist, dann reagieren die Masse der Leute nicht. Also ja. man kann auf das Gewissen der Leute. Wenn man irgendwas hat, dann ist man meistens Thema das Witzige daran war, ich habe mal von einer Frau, die hat war auch wieder so ein absurdes Thema, einen Junge hat einen Gag darüber gemacht, dass man ab 50 anfängt zu riechen und eine Frau steht auf, schreit den an und geht raus. Ich laufe der hinterher und versuche noch an der zu riechen, weil ich wollte meine Theorie äh, bestätigen, äh, dass ich denke, mein, oh vielleicht hat die da ein Thema, weißt du mhm. was ich meine so. Und aber vorher war die gleiche Frau noch über ertrinkende Flüchtlinge am lachen. Ja so. ja klar, ah, das ist toll. Also. Ja das ist so.
0: Hast du auch das? Also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, ja irgendwie in manchen Dingen sehr hypersensibel geworden sind. Also sensibler zu sein, aufzupassen, ist ja definitiv nicht verkehrt, aber dass Leute so schnell angepisst sind, weißt du, wo, wo man früher so, wie jetzt die Leute, die Dame, die du gerade erzählst, mhm. jemand sagt, Leute über 50 riechen, ist da angepisst und rennt raus, so. Ja. Sind die Leute da irgendwie heutzutage, ja, empfindlicher
1: irgendwie? Ich weiß nicht, was es ist. Aber irgendwas ist da. Aber oder? irgendetwas ist da. Aber ich habe auch in der vorigen Zeit nie, äh, Comedy so tatsächlich gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr weites Luxusproblem, dass die Leute sich halt stark darüber, das ist, wie sagt man, eine Wohlstandskrankheit. Ja. Eine Wohlstandskrank Fahr mal nach äh, in allen Ländern Afrikas und sage denen irgendwie, kümmer, wir müssen etwas machen, der und der hat das und das erzählt auf einer Comedy-Bühne. Ich Bruder,
0: ich... Ja, eben richtig. Was, was
1: du? ich muss mein Ja, kann, weil, ich, ja. ja ich, ich, wir müssen uns irgendwie am Essen halten, wir haben andere ja, Sorgen richtig. so wiederum. Äh, teilweise ist es aber auch wichtig, äh, aufmerksam zu sein. Absolut. Und das ist halt genau die Sparte. Aber man darf auch den Leuten äh, vertrauen. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, nicht vor, irgendjemanden, der irgendwie andere Leute schlecht behandelt, äh, eine Bühne zu bieten. Mhm. Das, das, das habe ich beim besten nicht, Willen nicht vor. Aber wenn es nur dein Thema ist, womit du hast, dann musst du oder er was aufarbeiten, so wiederum. Und die meisten Leute lachen und äh, tun irgendwie, äh. es, ist, es ist schwierig, aber ist da, es gibt ja auch verrückte Leute. Mal, ich habe tausend Leute an einem Abend und plötzlich ist, also äh, bei einer großen Show, so mhm. sind tausend Leute da und eine Person ist dort ähm, ver verrückt, dann kann ich das doch nicht über die alle anderen machen. Ja, ich ja, glaube auch, richtig. dass wir das Negative oder die, das Überbewerten. So. Ja. Also die Leute sind korrekt, die gehen raus, die haben Spaß, die verstehen, was man macht und wenn etwas nicht funktioniert und man dann irgendwann die Selbstsicherheit hat, zu sagen, hey, ich glaube, das hat nicht funktioniert, ich habe mir das anders und so vorgestellt, dann lachen die Leute, weil du denen das versuchst so zu erklären ja. und dann irgendwie auch was eingestehst, dass etwas nicht geklappt ja. hat. So. Ich denke eigentlich auch, dass der Großteil der Leute, irgendwie sind die Leute zwar,
0: wenn, wenn sie ein bisschen Aufmerksamkeit haben, sensibler, aber ich glaube, das Gros der Menschheit ist, nach wie vor ziemlich korrekt so. Ich meine, du Mega. siehst es gerade bei den, bei den Demos, so viele Leute auf die Straße Mega. gehen so auf einmal, die sonst schweigen. Mega. Aber sonst irgendwie alle immer so im, im Netz vor allen Dingen auch immer so schnell angepisst wegen irgendeinem Blödsinn. So.
1: Also es gibt, Quatsch. ich glaube, ich habe vor kurzem mal gesehen, ich habe eine Person in meinem Leben getroffen, die so extreme Sachen im Internet schreibt. So, ne? Und da habe ich tatsächlich gedacht, okay, ich sehe mal bei so einem Aufruf vielleicht 50.000 äh, Kommentare. Auf 84 Millionen ist das ein Bescheuerter irgendwo äh, in so einem Stadtteil. Also das, das ist nicht die Masse, aber weil es 50.000 auf einmal ist, wirkt es auf einmal groß. Richtig. Aber es ist nicht groß. Es gab immer Irre. Ja, es wird eben. immer Irre
0: geben. Eben. Und, und von denen die Hälfte halt Bots sind irgendwie oder Leute, die erst ja. dreimal schreiben und sagen, ich kann ja nicht schreiben, wurde hier wieder gelöscht, weil sie das Internet nicht
1: betrachten. Ja, du hast die Kontrolle ja. über dein Leben verloren, ja, wenn du im absolut. Internet mit irgendwelchen Leuten diskutierst, die du nie gesehen hast. Hast du ernsthafte Probleme. Ja, definitiv. Definitiv. Ähm, jetzt aber du hast das, das
0: das Projekt Comedy Werkstatt ist einmal im Monat im Pitcher richtig äh, zweimal, im, zweimal Monat im Monat ist die
1: deutsche äh, die englische Comedy ist äh, einmal. einmal wir einmal arbeiten sogar daran mit langsam Dings dass wir das vielleicht irgendwann mal jede Woche äh, hier mhm. bekommen dann werden wir die ähm, Solo-Abende versuchen auszubauen wo die Leute halt äh, Solos machen und es kommen auch total viele Leute die äh, mittlerweile dann größer geworden sind so zum Beispiel Asane ja. spielt im März sein Solo hier so Aha. seine Testshow äh, und es ist ausverkauft, er hat jetzt eine Größe erreicht und, 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 und. genau so, what goes around comes around. Dann habe ich ja. ihm gesagt, ey, komm doch mal vorbei, mach doch deine Test-Show hier, bevor mhm. du dann in größere Hallen gehst. Und dafür ist das so, ne, dass man dann irgendwie auch dann äh, zurückgibt und hier haben wir einen Standort, der Comedy etabliert, äh, wo, wo die Leute sich wohlfühlen, ja. wo die einen schönen Abend haben können, für kleines Geld und lachen können und Leute sehen können und äh, ja. Ja,
0: richtig. Und vor allen Dingen auch die Leute, die vielleicht bei der Comedy-Werkstatt im Pitcher noch nie waren. Wenn ihr Pitcher an die mal lachen sehen wollt, kommt auf jeden Fall zur Comedy-Werkstatt.
1: <lacht> das Witzige ist, was wir geschafft haben, ist, er ist aus seinem schwarzen äh, Hemd rausgekommen. Ja, ne, er trägt und, rot. Und ich hab äh, auch schon gedacht, was ist da los? Und hat sich sogar manchmal bei unseren Shows die gelbe Farbe der Comedy-Werkstatt Bitte angehört. was? Ja, ja, ja.
0: Okay, also ihr könnt an den Dingen sehen, die ihr noch nie gesehen habt. Also von daher solltet ihr definitiv mal zur Comedy-Werkstatt kommen, äh, wenn ihr Zeit habt. Aber Samit, noch eine persönliche Frage. Ja. Hast du eigentlich einen Lieblingskomödien?
1: Ja, die Amerikaner. Also diese okay, es, ist, es ist halt Dave Chappelle. Dave Chappelle ist halt äh, der auch jetzt mit der Kontroverse spielt mhm, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. werden sehr viele tatsächlich das äh, bemängeln. Aber er ist auch, wenn jemand Comedy macht und deswegen, er ist dein regierender König. Ja, er, ist, er ist der größte der Welt. Er ist es ist. Keiner hat einen dermaßen großen Einfluss auf ihn und er von den Stilen so wiederum so. Ne? Man sagt ja, es gibt viele verschiedene äh, Leute. So Ich nehme mal so eine Kung-Fu-Anekdote äh, ja. so. Einige kämpfen mit der Schlange, andere kämpfen mit dem Kranich so. Einige haben den Tiger entwickelt und er ist halt ein Meister aller Klassen. Ja, das so, Und das ist, äh, man muss das halt äh, respektieren. und Aber es ist nicht nur er, es ist Bill Burr, es ist... Ähm, es ist es ist, es ist, es ist, Seinfeld. Es ist Eddie Murphy zu seiner Zeit. Er hat ja in den Ruhestand gegangen, aber zu seiner Zeit war er der regierende äh, König der äh, Comedy-Szene. Und das, was die und uns unterscheidet, die sind aus dem gleichen Material gemacht wie wir. Mhm. Nur die haben eine andere äh, mhm. Infrastruktur der Comedy. In Deutschland gibt es keine Infrastruktur und die Rebellen haben hart daran gearbeitet, mhm. dass so etwas kommt. Felix Lobrecht hat mit daran gearbeitet und viele andere Leute arbeiten daran, dass es eine nächste Generation gibt, die auf internationalem Level Comedy äh, machen kann.
0: Ja. Du hast die Rebellen jetzt gerade nochmal erwähnt. Ich glaube, wir haben noch nicht erklärt, äh, wer die Rebellen sind. Ich glaube, das weiß nicht jeder, der mit genau. Comedy...
1: Genau, Rebell Comedy ist ein äh, Kollektiv, das sich gegründet hat... Äh, 2008 äh, und die haben angefangen ähm, Comedy so zu machen im Stile von Dave Chappelle, im mhm. Stile von Def Jam, von den Amerikanern sehr underground-lastig und äh, waren Themen, die sehr urban sind, so aus, aus der Stadtmitte. Ähm, die, man sagt halt so irgendwie so, von dieser Art der Comedy ist Hip-Hop der Cousin so wiederum, es ist sehr, sehr äh, echt und auch sehr unzensiert. Gibt es denn auch einen deutschen Comedian, den du gut findest? Natürlich, natürlich. Ähm, äh, die Rebellen sind alle äh, toll. Äh, Khaled Bonoir, Bena Issa, mhm. äh, Amir Shabazz ist, äh, fantastisch. Nikita Miller viele, viele, viele dieser neuen Generation und von, den, äh, von denen weißt du, und da kann ich dich jetzt extrem ja. überraschen, da kann ich extrem, weil du bist ja auch sehr verwurzelt von Dings da. Qualität, das war das erste, was ich gesagt habe, wird sich immer durchsetzen mhm. und vor vier Jahren habe ich etwas gesehen, was mich komplett gewundert hat, komplett gewundert hat, schwarze junge Männer aus der Bronx, Brooklyn, die kennen äh, Volker Pispas. Was? Die kennen Volker Pispas. Nee. Das wurde übersetzt. Die haben Volker sich das Pispas? Volker Pispas. Und die haben sich die Videos von dem angeschaut und die haben reacted. Qualität Krass. wird sich immer unter. Und die Kabarett-Dings, das heißt, ich habe das Gefühl, dass ähm, das dass Comedy noch nicht so weit aber Kabarett. Hagen Räther, ja. Volker Pispas, die machen das auf einem Level, das international war, die internationale Masse hat es nicht gesehen, weil der Vertrieb ja. nicht da war, aber jetzt durchs Internet, wo einige Leute das Englisch übersetzt haben mit Untertiteln, schauen sich das junge Leute an und der hat dann so, wurde den äh, Irakkrieg äh, ja. erklärt und alles drum und dran, äh, kennst du doch das, äh, ja, ja, das ja, ja. Projekt von dem? Und die sitzen dann da und sagen, Word, Nigger, Word, Nigger, er sagt die Wahrheit, er sagt die Wahrheit und dann sitzen die da und schauen sich das an und geben sich dann, obwohl die nicht mal diese krassen Personen ja, ja. kennen, sehen sie das Konstrukt, das der gemacht hat. Qualität wird sich immer durchsetzen. Und deshalb müssen wir in unserer Gesellschaft dafür sorgen, dass es einen freien Wettbewerb gibt. Ja. Wenn und der freie Wettbewerb da ist, dann wird sich immer die Creme de la Creme durchsetzen.
0: Das, ich, das, das, das macht mich jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Also, das Volker Pispers, äh, krass, finde ich eine krasse ja. Nummer, weil da ist am wenigsten erwartet, aber finde ich geil.
1: Das heißt. Irgendwann sehen wir
0: auch mal äh, Wilfried Schmickler, wie er sich auf Englisch aufregt. Guck mal, wenn,
1: wenn es tatsächlich, wenn, wenn, wenn der Inhalt stimmt, dann wird sich die ganze Welt, dass jeder will nach guter Unterhaltung letzten, jeder will mhm. die Wahrheit sehen. Und was er in seinem Pro, äh, Programm gemacht hat, ist so dermaßen wahr, das ist styleübergreifend und das würde ich auch wieder sagen, Meister aller Klassen -mäßig. Warum sollten denn andere Leute auf der Welt nicht darauf reagieren, wenn die sehen, da macht jemand etwas so, so Gutes. So, Das Auto wurde ja äh, in Deutschland entwickelt und es ging um die gesamte Welt. Warum? Qualität wird sich durchsetzen und wir müssen dafür sorgen, dass wir Zugang haben, dass wir äh, Leuten eine Chance geben, die sich zu zeigen
0: anderer weg das Fahrrad übrigens auch eine
1: deutsche Erfindung.
0: Nein, nice. <lacht> immer, immer so auf Auto äh, gebülzt wird. Aber, ähm, Andi, hast du irgendwo zufällig, das, Hast du nicht gerade Claudias Büchlein da, wegen der Fragen zum Fünf-Fragen, zum, zum, äh, äh, genau, zum Fünf-Fragen-Quickie? Denn am Ende jeder Podcast-Folge fragen wir äh, äh, unsere Gäste immer fünf kurze Fragen. Guten Abend, es wird, es wird voll, die erste da. Es Gäste wird voll, die Show wird sehr gleich gut beginnen. so, danke schön. Genau. Und in Vertretung Claudias habe ich jetzt, ähm, hier irgendwo muss doch der Fünf-Fragen-Quickie sein. Jetzt blätter ich hier durch Claudias Tagebuch. Gucken wir mal, ist auch nicht uninteressant. So, mhm, mhm. Claudia, ich suche jetzt hier alles durch. Ah, wie es ins Fernsehen ging. Ah komm, ich kriege die Fragen vielleicht auch so zusammen für den Fünf-Fragen-Quickie. Fangen wir doch mit der ersten Frage an. Wo kann man dich, äh, lieber Summit, äh, an einem freien Tag oder
1: Abend treffen, wenn du frei hast? Was machst du da? Dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, dadurch, dass ich so viel mit äh, Menschen äh, Kontakt habe, chill ich am liebsten zu Hause, ehrlich gesagt. Also auf Couch. Ich bin wirklich... Denkst, weil das ist dann für mich sowieso ein Event. So mittlerweile die Tage, die ich im Monat äh, zu Hause bin, kann man an der... Sind ganz, ganz, ganz spärlich besehen. So. Und deswegen ist das so das, was ich am exzessivsten mache. Oder ich chill sehr gerne äh, in der Wellnesssauna. Oh, Wellness-Sauna. Hundertprozentig. Okay. Männer gut. machen das tatsächlich nicht so sehr gerne. Aber ich frage mich, was das so ist. So alles so, was Wohlfühlmäßiges, wird immer so als unmännlich so dargestellt. Aber ich sag, fuck it. Ey, werdet, das ist super. Ihr werdet mich da sehen. Ich, äh, ich werde auch bald irgendwann mal äh, zu einer Pediküre, Maniküre gehen. Ich mache das wirklich. Okay, alles klar, gut. Man muss ja auch äh, ein Programm haben, ne? wenn man dann, äh, man muss ja Anekdoten haben, die man erzählt. 100%, kann. das ja. ist eine Erfahrung, die wer, ja. wer von den anderen Männern hat, die gemacht.
0: Nächste Frage, auf welches Talent, das nichts mit Comedy zu tun hat, bist du am meisten stolz?
1: Boah, ein Talent, ein Talent, ein Talent, ein Talent. Äh... Oh, schwere Frage, ob ich mhm. jetzt so per
0: se... Irgend... Also was, anders gesagt, was hast du sonst für Talente außer Comedy? Was kannst du sonst noch gut,
1: was vielleicht ein bisschen überraschend ist? Die Wahrheit ist, ich glaube, ich kann gar nichts. Und deswegen <lacht> ist das irgendwie so... <lacht> Kennst du das so? Ich weiß nicht, ich habe immer so... Guck mal, es gibt eine Baustelle, die ich im Leben... Äh, äh, immer konnte, und das war Comedy, und das hat so viele Türen geöffnet, dass ich nie wieder etwas anderes kommen müsste, so eine wiederum so. Das heißt, viele, wenn die einen auf der Bühne sehen, dann äh, wirkt man sehr, sehr selbstsicher. Aber die wissen gar nicht, wie unsicher ich im Alltag bin, so wiederum so, wenn ich ein, äh, irgendwas zubereite an Essen oder so etwas, dann denke ich, ich versau es. Also, okay. Boah, schwer, ein Talent.
0: Alles klar, okay. Ähm, was ist die letzte Sache, die dich so richtig beeindruckt hat.
1: Die letzte Sache, die mich äh, krass, 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 krass beeindruckt hat. Muss nichts hat. mit Comedy oder so zu tun Was war das letzte, was dich, vom Hocker gehauen hat? Eigentlich ist meine Mutter, die mich sehr, sehr stark äh, immer wieder umhaut, weil die, äh, die, ist, die ist ein Unterhaltsamer Mensch und einfach eine sauintelligente Person. Die kriegt Kombinationen im Alltag hin, das kannst du dir äh, gar nicht vorstellen, was die da irgendwie so raushaut. Und die ist eigentlich so eine Person, wenn sie immer agiert oder wenn sie plant oder wenn sie Sachen macht, die. Äh ja, die ist schon fantastisch. Also, ich habe, ob es eine Anekdote dazu einfällt, was. Äh was man da so machen kann, aber sie, ich hatte eigentlich mit ihr mit so am meisten Spaß so und sie ist eigentlich die Person, die mich immer wieder am meisten beeindruckt so wiederum so, als ich ihr gesagt habe, ich will ein Leben als äh, Künstler gehen, wie so Eltern so sind, so lass die Scheiße so wiederum so, war sie die Person, die mich irgendwie äh, motiviert hat oder sowas, die kam dann hin und hat gesagt, ja gut, wenn du Künstler bist und all so etwas, dann kann das Arbeitsamt dich irgendwann nicht zum Arbeiten zwingen, so nach dem ja, Motto, weil, weil du ja nichts gelernt hast, oder? Sie hat die hat einfach so einen krass guten Humor und die hat aber auch Fra die hat Geduld, also ihre Geduld beeindruckt mich immer am meisten okay. so.
0: Was ist der letzte Song, den du auf deiner Playlist gehört hast, bei Spotify oder sonst wo? Hast du dein Handy wahrscheinlich gerade am Mann,
1: was hast du zuletzt gehört? Boah, das kann ich nicht. Ah, das ist so witzig. Irgendwann mal, ich bin noch nicht innerlich so weit, äh, die Jungs sagen das, weil die mich manchmal im Auto sehen und die äh, hören dann meine äh, Musik mhm. und ich höre sehr oft Musik, nach der ich nicht aussehe. Ich höre oft Musik wie so Teenager-Mädchen ah, okay. und äh, ich versuche das zu verstecken und je älter ich werde und mit der Weisheit, die immer kommt, <lacht> kann ich mehr und mehr zu meinem wahren Ich eben, stehen. So wiederum so. Also das ist der letzte Song, den ich gehört habe. Jean-Paul.
0: Jean-Paul, okay, alles yeah. da. Sehr geil. Ja, super. Krasse Nummer. Jean-Paul, welcher Song? Wie heißt der? Uh, like Lou. Like, like you, okay. Geil, super. Und ja, die letzte Frage, die ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das in einem Comedian fragt, aber.
1: Was ist dein Lieblingswitz? Es sind meistens so Geschichten, die man, äh, die man irgendwie so erzählt. So einen klassischen Witz, den ich in der Form. Habe, habe ich nicht, weil ich habe nie so Witze so richtig so, okay. Witzstruktur war einfacher und ich kann dir erklären, warum, warum das für viele Komiker, weil ich beschäftige mich mit der Materie und bin Fachidiot so, okay. ne? so wiederum so. Ja gerne, hau raus. Äh, der Grund, warum ähm, ich hatte eine Lehrerin und ich habe ihr damals die Musik von Dr. Dre, Still Dre vorgespielt. Die hat so gefragt in der Schule, was ist euer Lieblingslied? Und dann habe ich ihr gezeigt, wiederum so, hier guck mal, Still Dre und die hört sich das an und die sagt, ja, aber das ist doch voll einfach. Und ich gucke die an und ich sage, ja, aber wenn das so einfach ist, können sie das? Und sie sagt, ja, ich kann das nachspielen und geht zum Klavier und spielt das danach. Und ich sage, warum sind sie nicht reich? Der Mann lebt in einer Villa und all mhm. so etwas. Und dann habe ich mich äh, später auch mit Comedy dann mehr und mehr äh, beschäftigt. Wenn man eine Sache länger macht, dann wird man automatisch zu einem Fachidioten, ja, okay. weil man dann einfache Strukturen und die der Witz ist eine sehr einfache Formel und die reizt dann die Leute meistens gar nicht mehr. Und die wollen es dann immer verschachtelter Verstehe, haben, so. Und ich hatte das gleiche Situation mal wiederum, da hatte ich Besuche und da war eine Schreinerin dabei. Die guckt bei mir und sagt, bah, das sind ja alles Ikea-Möbel. Und ich so voll so, so ver verteidigend, aber die machen doch gute Konzepte und all ja, so ja. etwas. Und ich sage, okay, für mich ist das, aber sie ist in einer ganz anderen ja, ja, klar, Welt. So, ne? und so Und deswegen ist das so, das Komiker, also so, so Witze, da schmunzelt keiner. So, und wenn dann jemand eine komplexe Geschichte, die provozierend beginnt und am Ende sich krass auflöst, das bewundern wir.
0: Ja. Alles klar, okay. Aber zum Schluss noch, eine Frage habe ich noch, äh, die, die ich noch unbedingt wissen will. Nicht für mich selber, aber für die Leute, die uns hören vielleicht. Wenn jetzt irgendwer diese Folge Podcast gehört und gesagt hat, boah, ich glaube, ich bin auch lustig, ich möchte Comedian werden. Welche Tipps hast du für Leute, um einzusteigen? Was sollen die machen?
1: Einfach machen, einfach machen. Es gibt natürlich Formen, du kannst natürlich äh, einen Workshop besuchen, der wird dir äh, anderthalb Jahre Arbeit ersparen, so, die du sowieso mhm. machen musst, aber die Praxis kann niemand ersetzen. Das ist genauso wie, als würde jemand sagen, ich will Sportler sein, aber bin ich bereit zu joggen. Du <lacht> okay. musst hier hinkommen, du musst das machen, du musst den Schmerz fühlen. Es ist anstrengend am Anfang, aber nach einer Zeit wird es leichter. Es ist halt, ich sage immer, wie Fitnessstudio umgekehrt. Mhm, okay. Du fängst mit dem äh, äh, schweren Teil an, so wiederum so, äh, und irgendwann wird es immer leichter. Okay, alles klar. Cool, super. Alles Einfach klar. machen.
0: Ey, Summit, vielen Dank für deine Zeit. Was lange Wert wird, wird endlich gut. Wir hatten Summit endlich zu Gast und total geil, was du uns erzählt hast. Vielen Dank dafür. Danke euch. Und wir hören uns bald wieder. Ich hoffe, wenn Claudia wieder fit ist, zur nächsten Folge Pitcher Podcast und äh, die schon sehr bald. Alles Gute, macht's gut. Tschüss. Tschüss.